0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raisin,
0: Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane, bem-vinda para mais uma semana. Aqui na agenda do presidente da República pela manhã tem algumas conversas com a área da comunicação e aí às 10 tem ali... Uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. E o assunto que não quer calar é a chegada desse fim de mês e a MP que dava ainda, deu um respaldo nesses primeiros meses do ano para a desoneração dos combustíveis. O que que deve sair dessa história?
0: Pois é, está uma guerra aí dentro do governo por causa disso. a gente vê a ala política do governo e o PT pressionando para continuar a desoneração dos combustíveis. E vê o Fernando Haddad, ministro da Economia, dizendo o seguinte, olha, tem que cuidar das contas públicas, não podemos gastar, 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 abdicar de de impostos, de arrecadação e e manter as contas. Não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, é é uma reunião muito importante, muito decisiva com o PT de um lado, o Fernando Haddad do outro, o Lula tendo que arbitrar. Então, quem vai ter um papel importante hoje são o chefe da Casa Civil, o Rui Costa, que, além de ser do PT, foi governador de, da Bahia e, portanto, ele tem um pragmatismo na hora de olhar as contas, sabe que dinheiro não cai da árvore, sabe que você tem que ter contas é, que fecham, né? e o Jean-Paul Prats, né porque o Jean-Paul Pratis, que é um especialista nessa área de petróleo, que é deputado do PT que vai assumir a Petrobras, a presidência da Petrobras, tem uma responsabilidade enorme disso. Ou, ou seja, é, quem, quem vai ter que arbitrar é o Lula, mas as cartas na mesa são muito complexas, com muitos atores. E por que está que essa confusão toda? Porque se você é, acaba com a desoneração, dos combustíveis, os combustíveis vão aumentar. A população vai ficar mal-humorada com preço mais alto e a inflação também aumenta. Então, é um ajuste fino muito complicado e é uma decisão muito difícil para o Lula, porque aí é aquela história, gente, não tem quem fique satisfeito. Né? De qualquer jeito, alguém vai ficar é, vamos dizer assim, de bico, né vai ficar mal-humorado. E atenção, o Fernando Haddad já perdeu duas, ele não pode perder a terceira, porque o Lula tem que sinalizar para o mercado que o ministro da fazenda dele é forte, que o ministro da fazenda dele tem que é, tem é como bancar as suas decisões, tem como bancar o pragmatismo do governo. Então o Lula, né, a, a melhor aposta é que o Lula fique com o Fernando Haddad, porque ele não pode puxar o tapete do Haddad agora. Mas o Lula tem um lado fortíssimo populista e ele também está num contraponto aí com o Jair Bolsonaro nessa história. O Bolsonaro fez a desoneração dos combustíveis para alimentar a campanha dele, a reeleição. Ele perdeu, mas as pessoas ficaram felizes aí com o preço mais baixo nas bombas dos postos de gasolina. Então, o Lula vai optar pelo Lula populista ou o Lula vai ser o Lula pragmático que vai prestigiar o seu ministro da Fazenda e o pragmatismo com as contas públicas. É isso que está em jogo. E é isso que pode ter uma resposta hoje.
1: Aguardemos então, vai ser tema aí para futuras conversas. Conversa que também vai haver hoje, né, Eliane, do, a, da autoridade americana que cuida do clima, o John Kerry, enviado do governo Biden e vai ter encontros importantes aqui no Brasil com o vice geraldo Alckmin e também com a ministra Marina Silva.
0: Exatamente. Além disso, ele também deve conversar com o Luiz, é, o Luiz Figueiredo, que foi chanceler da, do governo Dilma Rousseff e que agora foi indicado como o representante do clima é, do, do, do governo e do Itamaraty. Então, o John Kerry tem uma agenda lotada. Eu achei interessante que ele chegou ontem e ontem estava um dia bonito em Brasília, um dia muito solar, nem muito calor, nem muito frio, mas muito sol. Muito bonito o dia ontem. Essa época do ano que chove em Brasília, Brasília também, Florida, né? é, muitos jardins, muitas árvores, então ele tirou um dia meio livre. Ontem, o que eu acho importante é dar uma olhadinha na cidade do país onde ele está. E hoje ele tem uma agenda cheia, principalmente no Itamaraty. Se encontra com a Marina Silva, obviamente. Deve ter um encontro também é, com o Luiz Figueiredo, que foi o tal do que eu acabei de falar, ministro das Relações Exteriores da Dilma. E com o o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República e, além disso, também ministro eh, para indústria e comércio. Além disso, ele vai ter um almoço no Itamaraty eh, e está em dúvida, há uma interrogação, se há espaço na agenda do Lula para se encontrar com ele. É possível que apareça um espaçozinho na agenda do Lula para o Lula se encontrar com ele, de repente até no próprio almoço do Itamaraty. O fato é que meio ambiente é o ponto mais importante de negociação e de aproximação de Washington com Brasília, de Biden com Lula, de Brasil com os Estados Unidos. Então... É importantíssimo, principalmente nesse momento em que a gente teve quatro anos de descaso com o meio ambiente, com os povos originários. A Amazônia teve desmatamentos em série, recordes em cima de recordes, mas a coisa ainda não entrou nos eixos, porque o último dado de desmatamento da Amazônia não foi um dado bom que o governo Lula possa comemorar. A coisa, o processo de desmatamento de queimadas continua. Então, isso é uma questão complicada. E, além disso, o Lula vai mostrar a operação de, de meio governo, né Forças Armadas, Polícia Federal, IBAMA, FUNAI, é, todo mundo ali para salvar a nação Yanomami. Então, isso, todas essas questões vão estar na mesa. E a pergunta que não quer calar é: e afinal, o, o, os Estados Unidos dizem que vão contribuir com o Fundo Amazônia, assim como Alemanha e Noruega. Ok, mas de quanto? Quanto é esse valor? Né? A oferta original. dos Estados Unidos, de 50 milhões de dólares, segundo a imprensa brasileira. Foi considerada muito pequenininha, muito, vamos dizer, chin-frim. Não foi aceita, não esteve no comunicado conjunto da visita do Lula ao Biden. Então, é uma questão que continua no ar, sem solução, e pode ter uma resposta agora. Vejamos.
1: Eliane Cantenha de segue conosco para falar também sobre a atuação é, brasileira na diplomacia. Estamos de olho, especialmente, né, nesse um ano da guerra é, da Rússia contra a Ucrânia. Brasil que está entrando, tentando ser um mediador desse conflito, Eliane. E o que, que defendeu o chanceler Mauro Vieira, com quem você conversou nos últimos dias?
0: Pois é, eu conversei com o chanceler Mauro Vieira na sexta-feira, lá no Itamaraty. É, eu conversei até, foi uma conversa longa, e o chanceler Mauro Vieira, ele admite que o Brasil não lançou uma proposta, não foi uma proposta, o que o Brasil lançou foi uma ideia. Quando o presidente Lula foi aos Estados Unidos, encontrou com o Biden, lançou uma ideia de uma frente de países não diretamente envolvidos com a guerra para tentar negociar, primeiro, um cessar-fogo e, a partir do cessar-fogo, uma uma negociação de paz, um armistício. O Mauro Vieira diz uma coisa que eu achei muito importante, que é o seguinte, sem a China não há uma solução. É importante ter a China, né? e ele acrescentou, É preciso que os Estados Unidos e a China, que estão se estranhando, que estão numa guerra por hegemonia, é preciso que os dois busquem alguma sintonia na discussão sobre o fim da guerra. E quando você fala em China, você projeta aí a importância dos BRICs, Nesta negociação, BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou seja, a China está dentro dos BRICS, pode criar os BRICS, segundo o chanceler, podem ser um ambiente confortável para atrair o inimigo número um do mundo, que é o Vladimir Putin. né, o presidente da Rússia o invasor da Ucrânia para sentar, hoje o Putin está isolado tem nenhum apoio no Ocidente né, e ele precisa ter alguma mesa em que ele possa sentar e ter algum tipo de acolhimento para conversar né? então, assim como a China está no BRICS a própria Rússia está no BRICS então o chanceler brasileiro imagina que os BRICS podem criar uma situação confortável para o início de conversa para as bases das das negociações pela paz. E aí a gente lembra que a própria Ucrânia já lançou 10 pontos, a China também lançou alguns pontos que, por exemplo, o embaixador Rubens Barbosa, que é um embaixador aposentado, mas foi um embaixador importante, foi inclusive embaixador em Washington, ele acha que as propostas da China são muito vazias. né, são muito vagas, mas de qualquer jeito a gente tem uma mudança no cenário, porque até aqui todo mundo só discutia quais seriam as novas sanções para a Rússia e quais seriam os novos armamentos para a Ucrânia. E a partir de agora a gente já ouve falar a palavra palavra, Paz, a gente já ouve falar em cessar fogo, a gente já ouve falar em propostas na mesa. Então, é, é alguma coisa que vai se costurando devagarzinho. E aí é, o chanceler lembra que o Lula, que já foi à Argentina, à Uruguai, aos Estados Unidos, ele deve falar possivelmente amanhã ao telefone com o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, e deve marcar uma ida à Ucrânia. E, além de ir também a Portugal mais uma vez, agora no primeiro semestre, o Lula deve ter uma reunião de cúpula dos BRICS, exatamente, dos BRICS na África do Sul em julho. Esse pode ser um momento em que o Putin aceite discutir alguma coisa. Agora, eu só achei muito, vamos dizer, muito forte e muito ousada a a ideia do, do chanceler Mauro Vieira, porque ele admite, sim, que nas negociações entre aí que Donbass, que é uma região que tem forte movimento pró-Rússia na Ucrânia, né, é uma uma região separatista da Ucrânia, que Donbass possa ser temporariamente entregue ao controle da ONU, enquanto as negociações continuam. Essa é uma ideia que nem os Estados Unidos nem a Europa e muito menos a Ucrânia admitem sequer ouvir. Eles são peremptoriamente contra, mas o chanceler brasileiro admite. Vamos ver como é que o ambiente internacional reage a essa posição do chanceler brasileiro. Mas, de qualquer jeito, o Brasil está em campo. Ele não tem tamanho, dimensão diplomática para liderar esse processo, mas tem sim uma dimensão capaz de participar desse processo.
1: E outro assunto que não sai do noticiário, Eliane, a crise humanitária do Yanomami, mas não só isso, né? com as reações que têm ocorrido, agora teve um grupo até de garimpeiros que reagiu na semana passada à operação da, da Polícia Federal, do Ibama, atiraram até contra uma base do Ibama, enfim, o governo também é atento a isso.
0: Sim, é, a coisa mudou de figura, né? Até aqui a gente tinha operações da Polícia Federal, do IBAMA, da FUNAI e do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, portanto, para retirar os garimpeiros da região. Primeiro para garantir que eles saíssem é, por vontade própria, né? Ali com empurrão, mas por vontade própria. Depois, a decisão de expulsar os que insistem em continuar na região dos Yanomamis. Mas a coisa complicou quando os garimpeiros armados reagiram a tiros contra bases do Ibama. Aí vira uma guerra. E aí complica muito. Complica a situação, complica qualquer tipo de negociação e o que era uma operação de retirada vira uma operação, pode virar uma operação de guerra. Isso num momento em que as Forças Armadas agiam principalmente na logística. Quem estava expulsando os garimpeiros eram os outros órgãos. As Forças Armadas, o Exército, basicamente, e a aeronáutica estavam entrando com aviões para transportar, transportar índios, indígenas doentes, para transportar remédios, para transportar doações, mantimentos, querosene para, para as regiões, isso era questão logística, e agora como é que fica? Ah, Eu até ressalvo aqui que as Forças Armadas estão bem sobrecarregadas nesse momento, porque além de toda a operação lá em Roraima para a retirada dos garimpeiros ilegais das reservas Yanomami, ah, ah, também Marinha e Exército e Aeronáutica também trabalham intensamente na crise ah, que é uma crise... ambiental mas é uma crise humanitária no litoral norte de São Paulo a gente viu o maior navio da marinha ah, atracado ah, para tentar ajudar ah, com lanchas com helicópteros com embarcações médias, enfim, todo mundo à disposição. E você viu também, todo mundo viu, os caminhões do Exército, os caminhões da própria Marinha, os soldados, todos ajudando na na procura de corpos, na retirada de sobreviventes. Então, os militares estão muito ativos nesse início do governo Lula, o que é bom em vez de eles estarem no noticiário só por causa de picanha, de prótese peniana, de viagra e de salários absurdos, né? agora os militares estão sendo mostrados para a população brasileira como quem apoia as operações do bem, as operações para salvar os Yanomamis lá no Norte, as operações para tentar salvar as vítimas, para recolher os corpos, para levar medicamentos em São Paulo. Então, é é a volta à normalidade. Aliás, uma decisão que foi tomada na semana passada foi de liberar aqueles... 100 anos, de né, acabar com os 100 anos de sigilo para a decisão que passou a mão na cabeça do do então general da ativa Eduardo Pazuello que participou de um ato político com o então presidente Bolsonaro. E o que ficou óbvio é que o Pazuello tinha avisado, então, comandante do exército, o general Paulo Sérgio, que, por fazer tudo que seu mestre mandava, assim como o Pazuello, foi promovido a ministro da defesa. Um homem que tinha uma bela carreira, uma bela biografia, foi engolido pelo bolsonarismo. É isso.
1: Bom, Eliane, só para fechar, lembrando que está começando uma campanha de vacinação especialmente para a Covid-19, a vacina bivalente para alguns grupos, especialmente pessoas mais velhas, mas também uma campanha nacional para atualizar a carteirinha de vacinação depois desses quatro anos de um governo que não incentivava a imunização das pessoas.
0: Pelo contrário, né? depois de quatro anos em que o governo trabalhou contra a compra de vacinas, Uh, da Covid, só entrou nessa operação que acabou sendo bem sucedida por pressão da sociedade, por pressão política e por temer a força do João Dória, que era governador de São Paulo e que tomou a liderança, a dianteira na compra de vacinas e a uh, toda a Ah, o processo de vacinação no Brasil ficou muito prejudicado e isso prejudica as nossas crianças, a nossa população e hoje vai ter um lançamento da campanha da vacinação com Lula presente, com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, presente. O Brasil voltando à normalidade e voltando, portanto, à importância da vacinação.
1: Seguimos acompanhando, Eliane Cantanhede, obrigada por hoje, amanhã a gente volta a se falar, um beijo.
0: Beijo, até amanhã.